0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una emisión de 8-Track. Mi nombre es Checo sound Hoy es sábado 24 de abril. Son exactamente las 7 con un minuto de la noche. Tenemos un programa que usted no debería ni cambiarle, ¿para qué se va a donde, a donde ni lo pelen tanto como nosotros? Hoy vamos a hablar, en el clásico de Michael Jackson, tenemos películas que le cambiaron la vida a los protagonistas, vamos a hablar un poquito de los Óscares, vamos a hablar de los primeros dos capítulos de Luis Mirrey, vamos a hablar de un chorro de cosas y para todo eso me acompaña el, el experto en sexo tántrico y también en ingeniería en, en, ¿En sistemas, qué? Carlos Martínez. No, bueno, fuera. <risa> <risa> ¿Qué tal? Buenas
2: noches. Aparte, ¿eh? yo creo uno de los temas más esperados del año La nueva canción ah. de la Tesorito
1: Claro, tenemos ese ese. No está en el estreno, pero en algún momento de la vida lo vamos a pasar Porque en el estreno del día de hoy Tenemos una super banda que se llama The Churches Y Churches tiene esta canción que estrenaron que se llama He Said, She Said Y así arrancamos A-Track por MBS 102.5 Ellos son Churches, la canción se llama He Said, She Said la verdad es que The Churches es una banda que es muy constante A mí me gustan mucho las canciones que han ido sacando Han ido evolucionando bastante Empezaron como una banda ahí medio synth pop. Ahorita traen un sonido po Posiblemente también ahí como en el synth pop, estilo, ¿eh? Pero de pronto hacen ahí unos Housecillos ahí bonitos La verdad a mí me gustan mucho La canción la hizo Lauren que es la vocalista En toda esta época de pandemia Y entonces estuvo pensando ¿Cuál era el rol que tenía la mujer dentro de la sociedad? Y habla un poco acerca de este De, de esto en este tema ¿Te gustó? Me gustó nada más que se nota
2: eh, en la voz de ella que la hicieron muy actual así como así suenan ahorita todas las vocalistas eso no me gustó como que hubiera andado, el a dar un twistito ahí pero está muy buena la canción es
1: pues muy buena rola pero vamos a pasar a cosas un poco más serias y habemos gente que la verdad no hemos madurado más no te creo no. yo la verdad todavía no sigo viendo caricaturas sigo viendo cosas ya desde el 2005 yo la verdad fue que empecé a ver la serie de 31 minutos la serie se empezó a planear desde el 2000 y salió en el 2003. Creo que es de las cosas que se me hacen más originales, o sea, digo, por supuesto estoy hablando de mí que soy un inmaduro, pero gente que conozco que también les gustaba mucho porque las canciones eran muy buenas, estamos escuchando Bailar sin cesar, por supuesto. Y entonces, esa no sabe bailar. Y entonces, esa, esa canción, esa, esa serie es de un noticiero eh, donde está Juan Carlos Bodoque Tulio Triviño, Raúl Guantesillo, que es un guante de box. Que le ponen ojitos, o sea ese es un personajazo. Calcetín con rombos, ¿man? Saludos a los ama que siempre platicábamos de calcetín ah, con rombos. Fan, man. También, sí. también era fan. Eh, y Policarpio, por supuesto hay muchísimos más, pero bueno se murió el diseñador y la persona que creó, eh, digamos que en cuanto a toda la cuestión visual eh, de, los, de los personajes se llamaba Armando Joffrey. Murió a los 44 años de Covid 19. Mm. Todavía sigue arrastrando ahí horrores esta enfermedad, y una pena la verdad, y bueno, por supuesto la, la, la gente en la serie ya, ya mostró sus respetos, etcétera. ¿Va a seguir? Va, no dijeron que, lo, que la fueran sí, a parar, no, probablemente la, ¿no? no, pero, o sea, a lo que voy a que vemos mucha gente, se presentaron un, en, en algún momento en el, en el foro Primero. Shakespeare, sí, sí, sí. hace muchos años. Y yo los vi y era un super show, estaban más divertidos yo creo que los papás que los hijos. Te lo juro que era una es una super serie y se presentaron en algún momento, creo que hasta en el Vive Latino. Y igual, Bola de Inmaduros también, Cantando las Rolas, que son muy buenas canciones, la de Mi Muñeca me habló, sin albur que es una gran canción, pues digo, es, no falta allá fuera quien tenga esas malas intenciones. A mí me gustaba mucho, creo que a ti no, no tanto. No, yo la verdad no, no soy fan de, es que más bien yo
2: no veo ese tipo de programas, entonces yo veo que son como mopeds y es así como de mejor le cambio.
1: Muy bueno, no fíjate que una cuestión pedagógica se me hacían muy padres, pero te tengo una noticia más. Entonces está, nos vamos de, de, ellos son de Chile y de Latinoamérica a New Hampshire en Inglaterra. Están todos los, todos los del poblado cercano tranquilos en sus casas y de pronto... Se, se siente un micro sismo, un sismo, uh -huh. pequeñitito, pero, pero, pero... te asustas. Pero ¿Te Inglaterra no es sea, una pues. zona sísmica. O sea, es una zona que ni siquiera... o sea, A menos que vengan a la Ciudad de México o estén en el, la, la parte baja de Estados Unidos, puede que se enteren de que es un sismo. Pero allá realmente no es una zona sísmica. Se dañan algunas casas y llaman a la policía para ver si saben ellos qué pasó. La policía hace su investigación en... en, que, en la policía en Inglaterra es muy eficiente. Y entonces llegan a una, un poblado, un, un terreno ahí en New Hampshire, y llegan a una fiesta. Esta fiesta se estaba celebrando para saber el sexo de la criatura que iban a hacer. Uh -huh. Y la persona que lo estaba organizando compró 36 kilos de explosivo. Que bueno, no suena como tanto, ¿eh? No, pero causó microsismo.
2: microcismo. ¿Qué?
1: Y entonces, bueno, pues estos muchachos tuvieron que pagar una multa y tendrán que pagar los daños de, de todas las casas. Las casas. ¿eh? Hay, o sea, las casas tienen cuarteaduras y todo, o sea, de... Vaya, allá no tienen idea de que sea eso Aquí lo vivimos hace... Ya casi cuatro años Pero, o sea, imagínate que estás tú bien tranquilo y microcismo Y aparte, nada más para saber el sexo del bebé Que, por cierto, es niño Y se, y se gastaron todo ese dinero sí. Más la multa, más lo que tienen que pagar para anunciar que es niño Tan fácil que es comprar un globo de un
2: color ¡Ajá! O... ¡Tira mil globos! Yo he yeah. visto que hacen uno con el pastel, que cortan el pastel Y dependiendo del
1: color del pastel es niño o niña ¡Ajá! O, o, no sé Pero entonces ahora el niño seguramente ni a la universidad va a poder ir Porque estos pues Hace poco
2: uno aquí en México, creo que fue en Cancún
1: que lo hicieron
2: a través de una avioneta y se estrelló la avioneta y hasta muerte subo. Y era también para ver el sexo del niño.
1: Ahora, yo no tengo hijos, digo, o sea, pero de verdad es como, así como fiesta para que sepan. Fiesta a lo mejor sí, una reunión, eh. una fiesta, rentas un saloncito y muchachos que creen que pues va a ser niña. Si yo tuviera niña yo sería el pues yo más creo que lo mismo, si
2: niño o niña, o sea, yo no lo haría. Hay gente que se vuelve Tampoco loca Tampoco
1: me da la impresión Pero que no, no compren explosivos Nada más para eso ja, Por favor Digo digo aquí en México Pues Algo han pasado peligroso. peores cosas En los tianguis donde, En los tianguis y mercados Donde se producen todos estos Pero para aligerar un poco la cosa Madonna está temblando de verdad Ella sí Le dio miedo Madonna ahora sí anda Pero pero no sabe ni dónde meter la cara ¿Por qué? Bueno pues Madonna En 1984 Sacó un disco Que se llama Like a Virgin Producido por Nile Rogers Quien era el guitarrista de Chick una de las mejores bandas de la música disco y uno de los mejores productores del universo. Nada más, sencillamente hizo todas las canciones de Chick. Hizo el disco Let's Dance de David Bowie y el Black Tie White Noise. También hizo este disco de Madonna, algunos de Duran Duran, quien quiera. Nada más. ¿De quien se rodea? Madonna. Sí, o sea, y, y pues, bueno, no, fan de David Bowie dijo, me agarró, por supuesto, a Niles Rogers. Pero pues la Tesorito se agarró unos productores que no se queda nada atrás y ellos son los Tropical Forever. Super banda, ¿eh? yo soy fan. Una bandotota, sí. la verdad, de México, que en vivo son, una, son, son, son geniales los Tropical Forever. Y sacó una versión de esta canción de Material Girl que se llama En Materia de Amor. Y se estrenó apenas el día de ayer, yo creo que, que días, la vi. Sí, debe sí. tener uno dos días y la está super rompiendo. se valió un poquito esta, esta versión de, de Material Girl, mi señor Zabala. no se malito. Ahora, a mí me encanta esta versión, he de comentarles que en algún momento de la vida yo tuve un grupo y nos quedó un cover medio cotorrón, por supuesto, pues la cantaba yo horrible, porque cómo vas a llegar a este tono, ¿no? Pero, mi tesorito sí sacó la casta,
2: yo sé que te gustó. A mí sí me gustó, yo soy fan de Tropical Forever, de hecho, si no los han escuchado, les recomiendo dos canciones, una que se llama No Hay Luz y otra que se llama Los OVNIs, son geniales.
1: No Hay Luz es la onda.
2: Ajá. Y qué bueno que le ayudaron a la tesorito. Aparte, yo sé que te vas a enojar, se ve mejor la tesorito que Madonna.
1: No se ve mal, lo no peor, se ve súper bien. Super bien. No, no, lo peor, vaya, se ve súper bien. Muy bien, pero aparte tienen otra canción que ya habían hecho juntos, que ah, es lo sí Menea, sí. que es de Maniac, de la canción de es la canción que sonaba en Flash Dance. ¿La tienes ahí, Gustavo? ¿La de Lomenea? Chavocho, ponela tantito, no seas malito. Que también fue un trancazo esa canción, ¿eh? Y aparte les quedó cotorra. O sea, Tropical Forever, la neta, les quedan muy buenas canciones. Échenmelo tantito. ¡Ay, ay, ay! No sí, se vale tantito, mis señores. Se a ver, está malito.
0: <risa> esto es lo mejor
2: del mundo! Jesús Quieras o no, la Tesorito se mantiene actual Por eso Nuevas generaciones la conocen Y se está dando a conocer por YouTube
1: Bueno Acuérdate que, que salió con Silverio en un, en un vive latino Y bueno, o sea, Silverio Silverio es Silverio, su majestad Pero bueno, o sea, ya de ahí la tesor ya Para arriba Y ahorita con Tropical Forever esta, esta versión Pero los vamos a dejar con En materia de amor La versión que hizo la Tesorito y Tropical Forever De Material Girl Que suena así en A-Track por mbs 102 en materia de amor es el nuevo tema que tiene la Tesorito y Tropical Forever. Usted la escuchó en A-Track, a lo mejor en el último programa de A-Track, porque van a decir van a decir este, este Jesse Cervantes y los, y los señores Vargas de, oye, ¿cómo estás poniendo estas cosas ¿no? horrendas? Pero a lo mejor están descansando en sus casas. Sigan descansando, no escuchen. Vamos a un corte y regresamos. Están escuchando A-Track por
0: MVC 102.5. Pongamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos. Qué super
1: canción tiene Michael Jackson. Entre muchas otras muy buenas canciones que tiene Michael Jackson. Ustedes están escuchando A-Track por MBS 102.5. Fíjense que tenemos una transmisión en vivo en Facebook: A-Track Clásicos. Acompáñenos. Es, los cortes luego decimos puras estupideces. Y también, si pueden seguir la emisión por radio, para que escuchen las canciones. Y también estamos en checosound en Twitter y bueno, pues si quieren llamar, no sé si puedan contestar. Gustavo es nuestro Ajá. telefonista estrella al 5166-1025 porque ahora Alma anda ahí en los controles. Tenemos el clásico de Michael Jackson y no va a ser un clásico común porque ya hemos hablado muchas veces acerca de Michael Jackson y más bien son algunos datos curiosos que yo quisiera abordar porque nos pidieron que hiciéramos un clásico de Michael Jackson. Si ustedes tienen alguna petición... De clásicos, si quieren también algo de radar, por favor háganoslo saber y con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Entre los primeros que tengo es que su superhéroe favorito era Spider-Man. Bueno, creo que de niños, a la mayoría, nos gusta Spider-Man. Fíjate que... Yo siento que Spider-Man, no, que Superman es como el América de los de los de los superhéroes. ¿Sí? Todo el mundo le empieza a ir cuando es niño y luego ya madura uno y ya le gustan otros. A mí el segundo que me gustó fue Spider-Man.
2: No, creo que a mí sí fue
1: Spider-Man directo niño. Ya después pues, no me gustó nada, pero al principio sí. Pues en la época en la que Spider-Man estaba más bocabajeado antes de que llegara Tobey Maguire, Michael Jackson quería interpretarlo. ¡Ábrale! Y Marvel no lo dejó. Ya luego llegó Tobey Maguire, salió Y entonces los X-Men estaban ya muy Bacabajeados también, y quiso comprar un, la, la franquicia y no lo dejaron No se la vendieron Qué bueno, porque si no ya, ya las películas hubiera, hubiera sido bien complicado o A lo mejor hubiera salido de Wolverine y hubiera sido pues, un tanto terrible Su comida favorita era la comida mexicana pero la versión no sé mexicana de allá ¿La como Tex-Mex o mexicana? Digamos que era Tex-Mex, o sea, los burritos
2: Mexicana Taco Bell, ¿no? Que mexicana son los Taco duros, Bell este...
1: Ajá, que me parece ofensivo, la verdad Pero si hubiera venido probablemente y si lo hubieran llevado unos tacos de suadero Le hubieran gustado si lo peor,
2: están ricos, yo sí si los Los de Taco gustaron, Bell, ¿sí? nunca los he
1: pero como que me ofende no, Como no ahora todo rico. ofende, pues me ofende en el número 3 sabemos que... Todo, bueno, todos sabemos del incidente del comercial de Pepsi. Si ustedes no lo saben, Michael Jackson en el 1984 estaba filmando un comercial de Pepsi por el cual estaban pagando lo que quieran. Tengo un... Me mordí la, el labio de pronto, voy a hablar medio raro, perdónenme ustedes. Entonces, eh, hay un accidente con las luces sí. y se incendia. Su cabello. Todo, el cabello todo. y parte de la cara. Ahí es donde ya de por sí ya traía bastantes cirugías plásticas. Bueno, ahí es donde el, el cirujano plástico de Michael Jackson se hace millonario, que parecía también el doctor del billar porque lo dejó como santo cristo a Michael Jackson. Pero bueno, Pepsi le paga todo lo que quieras. A partir de ese momento Michael Jackson tiene que empezar a usar peluca porque ya no le vuelve a salir cabello. Y de hecho se tatúa el cuero cabelludo por si no llega a traerla para que no traiga el note. color. Sí.
2: Oh, mira qué padre, eso no me la sabía.
1: Sí, y ya, o sea, cuando lo ven ustedes que con su pelito muy lacio, que con su pelito muy chino, que como sea, ahí trae peluca. Sin más, ni más. La aportación que tuvo al baile fue Con el video Smooth Criminal En el cual se hace hacia adelante este Va erecto el cuerpo Y entonces se hace hacia adelante Y el, bueno, manda a hacer unos zapatos para que se pueda en, el, en la versión escénica El escenario, por supuesto Tiene unas como una parte en la cual Se puede doblar hacia el pie Al final del día sigue siendo bien complicado Porque estás peleando contra la el peso del cuerpo Con la gravedad hacia el piso Entonces sigue siendo complicado Es el primer artista negro que sale en MTV ¿Cómo crees? Y eso porque la gente lo empezó a pedir muchísimo y la disquera, por supuesto, también ya tenía ahí con qué querer para que saliera. Eh, eh, también, también en radio no lo querían tocar Porque era porque era un artista negro ¿Y sabes hasta cuándo lo empezaron a tocar? Cuando salió Biret Y eso porque estaba Van, Eddie Van Halen Si no, no la ponen Si tampoco, no, no la ¿no? hubieran puesto Qué raro, Y ¿no? aparte, Eddie Van Halen no cobró por ese, ese requinto Ya le habíamos comentado cuando se murió sí, Eddie Van Halen que, pero... que se arrepintió toda la vida de no cobrar <risa> Pero fue como se dio a conocer también el sí. tipo y el grupo Entonces creo que hubo ahí un intercambio no, Pues creo yo no tan malo Cuando acaba el video de Thriller se quitan todos los disfraces y lo, y lo donan al, al Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación, hagan de cuenta que es ropa que de usted para caridad y es, un, es algo simbólico por lo que se paga, pero bueno, lo donaron. Hay gente que probablemente no sabe ni siquiera que trae puesto que tiene allá arrumbado ropa del video de Thriller, del cual se pudo haber hecho hasta un museo, un sí. cuarto de museo.
2: Pero bueno, está bien que lo donaran.
1: La verdad no estuvo tan mal. Sí, 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 bien. Los testigos de Jehová cuando salió Thriller se empezaron a quejar y, y mandaban cartas a MTV diciendo que era ofensivo y que se les hacía mal lo que estuvieran sacando este video. Total que pues la disquera tuvo más poder y no causó ningún efecto y tampoco se hizo gran polémica. Uno de los videos
2: más famosos aparte de la historia.
1: Y uno de los mejores, creo yo, de la historia.
2: Y lo dirigió el mismo director de los Blues Brothers. Sí.
1: ¿Qué otra cosa les tengo? Bueno, va... Baslo dirigió Martin Scorsese ese video Nada más Humildemente Esa canción originalmente la iban a, canzar, a cantar Prince y Michael Jackson Quincy Jones había ya conseguido que Prince dijera que sí Pero bueno, pues no se pudo porque Prince como que no le llamó mucho la atención Los colgó ahí mm. Y bueno, en alguna entrevista decía que sí le había cantado esa parte de Your bird is mine, tu trasero es mío Y Prince hizo una broma Realmente siempre fue ahí como un mito de que se llevaban mal Vamos a ir a una canción Porque ya se nos acabó el tiempo La canción que va a sonar es Pretty Young Thing Del Thriller de 1982 Este es el penúltimo sencillo De como siete sencillos Que lanzó este Este es Para mí es de las canciones más hermosas Es uno de los discos más chulos Y más redondos de la historia el Es Michael Jackson, la canción es Pretty Young Thing 1982, ¿qué estaba usted haciendo? La canción es Pretty Young Thing, es Michael Jackson. Nosotros vamos a un corte, ustedes están escuchando 8-Track y regresamos en Nada, Nadita, Nada. ¡Vámonos!
0: damos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track. Por MBS 102.5 Donde están los verdaderos clásicos Ya regresamos MBS 102.5
1: Y ya regresamos a A-Track Por MBS 102.5 Ustedes están escuchando Pretty Woman Del gran Roy Orbison El caruso del rock and roll Una voz espectacular Pero no vamos a hablar de Roy Orbison el día de hoy Radar tiene las películas que le cambiaron la vida a los protagonistas, Carlitos.
2: Sí, y fíjate que empezamos con esta película, que es Pretty Woman. Así
1: es, de 1990, director Gary Marshall y la protagonista, por supuesto, Julia Roberts y el gran Richard Gere.
2: Que le cambió la vida a ella, se hizo sí. famosísima, fue el gran papel y llegó de super rebote. Porque se la habían ofrecido a Meg Ryan. Ok. Y Meg Ryan dijo que no, que porque estaba muy cursi o algo así. Digo, está bien, está en su papel, ¿no? Claro. Y curiosamente, en los, en los castings estuvo Winona Ryder y Drew Barrymore. Órale. Y se supone que estaba muy peleada y se le iban a dar, parece que a Winona, pero el director dijo que se veía muy joven. Sí. Que de alguien más grande. Y ya entró Julia Roberts, pero... De esas cosas extrañas en las que por rebote cae una película, y como dato curioso, ¿Mm? en la versión original de la película, ella moría de una sobredosis sí, de droga.
1: Sí, sí, sí. Ahora, Meg Ryan también, o sea, creo que sí se la prolongó un poquitito, digo, o sea, hizo cuantas comidas románticas puedas recordar.
2: Yo creo que no quería ¿Tienes salir... Tienes un email, era
1: uno de ellos que era pésima, ah, por cierto. Malísima. Yo creo que no quería salir de prostituta, fíjate. Es posible que tenga como ese factor, como, como puritanón o como rarillo, pero... Uh, uh, Creo que el carisma que tiene... Julia Roberts a mí no me cae bien desde Nothing Hill. A mí a, mí, a, a mi muchacho, a Hugh Grant, no me lo maltrata a nadie. A nadie, o sea, maltraten a quien quieran, pero a Hugh Grant no.
2: Y en Closer también la odias un poquito.
1: Es, es un personaje bastante siniestro. Sí, sí, sí. Pero esta es la película que sí la, la catapulta. La lanzó
2: a la fama. Otro famoso que fue a la fama, y también de rebote, eh, Keanu Reeves por Matrix. Ajá. El papel de Nioh se lo habían ofrecido a Will Smith... Okay. Y Will Smith lo rechazó porque sí. no les creyó que fueran a hacer los efectos visuales. Y la cambió por una gran película llamada Wild Wild West. Que
1: pegó bien, pero no tan bien. <risa> pero
2: sí, le fue un poquito mal. A mí sí me gustó, yo sé que a lo mejor soy de los pocos que sí le gustó. No,
1: película, es buena. ¿verdad? Ahora, tiene este contexto en el cual es un western como moderno, o sea, un moderno viejo, por así decirlo. Como todos los artefactos que sacan, todas las sí, cosas sí. que tienen, me llaman mucho la atención. Pero Matrix es la película O sea, Matrix estuvo hasta nominada O sea, básicamente Keanu Reeves no sería Keanu Reeves sí, por, no, sin, sin, esa, sin esa película La película, una de las
2: películas de culto por excelencia Después hizo comercial, pero cuando salió era era de lo máximo
1: Sí, era genial ¿Otro? Aparte baratísima, perdóname Pero muy barata la producción
2: Bueno, no sé si tan barata, pero con lo que recaudó salió baratísima Sí Bueno, más, más barata que La Bruja de Blair Imposible
1: No, bueno, creo que ahí sí no Perros de Reserva también era muy barata Otra muy barata
2: una que no fue nada barata y fue muy
1: complicada de grabar fue Roger Rabbit. Genial película. También boca bajada. Mejores. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sigue funcionando Roger Rabbit? Si era buena. Dicen que
2: el director, eh, cuando le ofrecieron hacer la segunda porque existe el guión, lo pueden encontrar en internet, dijo que fue una pesadilla grabarla y que nunca volvió a grabar algo así y nadie la quiso agarrar.
1: Bueno, hay que tomar en cuenta una cosa. Es el hecho de la innovación que tenía de tener a personajes de carne y hueso con la caricatura, la
2: caricatura.
1: aparte se fusionaban personajes de la Warner y, Fer y personajes de, de Disney. Disney eso era como nunca antes visto, tengo un amigo que se llama Pepito Mercader un abrazo, que, que me estuvo contando varias historias acerca de Roger Rabbit pero es una película interesantísima se me hace muy buen guión, Jessica Rabbit es el amor platónico de todo niño ah, adulto y yo no sé si todavía hay gente que ya esté como ya en la no tercera edad, pero caray, o sea Gran película, pero... Ahí la
2: vida se la cambió
1: a Bob Hoskins Sí
2: Y no necesariamente porque después le hayan dado mejores papeles Sino porque se tuvo que acostumbrar a grabarla Imaginándose a los personajes porque obviamente no existían Entonces dice que acabó la grabación Y quedó durante varios años con secuelas Y alucinaba y escuchaba que le hablaban Entonces dice que sus familiares que él de repente lo veían hablar con alguien Y pues no había nadie Entonces él se quedó con las alucinaciones durante varios, varios años
1: Como una esquizofrenia ahí ligera Después se
2: le quitó, pero pobrecito,
1: sí, sí la sufrió la otra. Otro, El Padrino. Genial película, por supuesto, de, de Francis Ford Coppola. Coppola, perdónenme. Con este, bueno, pues es Al Pacino y pues nada más ahí humildemente Marlon Brando. Nada más. Y Dayan Quito que me cae gordísima ahí. <risa> me cae bien en todo, pero ahí la odio. El papel de
2: Al Pacino era para Jack Nicholson. ¡No! ¿En serio? Pero Jack Nicholson no lo quiso hacer porque dice que él creía que le quedaba mejor el personaje a un italiano. Okay. Entonces la tomó Al Pacino. Y fíjate que yo no creo, lo hubiera que hecho, estuvo creo que hecho bien Yo creo que quedó mejor con Al Pacino. Digo, no le afectó a ninguno de los dos. Al Pacino siguió siendo un famosísimo. Y Jack Nicholson, ni se diga.
1: Claro. No, no, no. Aparte, no me la imagino con. con, con no me la imagino. O sea, si no es Al Pacino. Sí, no. No me, y no me cae bien, fíjate. O sea, el personaje en la segunda película no me cae tan bien. Porque el que me gusta de, de hecho por quien me gusta es por por, por, por el papá. La segunda película uh -huh. para mí es la que más me gusta, que es el papel de, de Don Vito, que cuando llega a Nueva York, etcétera, cómo llega y demás. Se me hace medio horrendo de pronto al Pachino en la segunda. Y, pero, pero sí, no, la, o sea, no no, enten, no, no, sí, no entiendo yo si no. Yo fuera no veo ahí. a
2: Jack Nicholson, entonces por ese lado, qué bueno.
1: Tiene razón. Otra Shrek. Gran película. Sí, esta?
2: ¿A quién aventó? Bueno, aquí algo curioso. El papel de Shrek, o bueno, la voz de Shrek, era para Chris Farley. Uh -huh. Gran comediante, yo me declaro superfan. Lamentablemente muere mientras le están grabando. Por ahí existe el audio. Por ahí puedes escuchar algunas escenas este, en las cuales él está haciendo el doblaje. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo Contenidos originales Y experiencias diseñadas solo para, solo para ti Solo para ti Himalaya Descarga gratis la app Y aquí yo digo que esta fue a la inversa Acabó con la carrera de Mike Myers Que Mike Myers fue quien hizo la voz de Shrek Ok Ah, claro Después de haber hecho Austin Powers y todo lo que sea Adiós. Hace esta voz Y aparte se hizo muy odiado porque acaban de grabar la película La van a estrenar y dicen No, ¿qué creen? tengo una mejor idea, vamos a grabarla con acento escocés, así de oye, pero ya, con... no, no sale si no la grabamos con acento escocés, entonces volvieron a grabar, de por sí ya tantes. la habían grabado con Chris Farley, Ajá. luego con Mike Myers entonces la tercera, otra vez con Mike Myers porque cambió el acento y así salió la película y desde ahí yo digo que vino el declive de Mike Myers como que ya no le sí, quisieron no. dar chamba y las pocas que hizo, que creo que fue la del de
1: Gurú del Amor, fue mala, terrible. Mala, muy mala. Y aparte, eh, bueno, estuvo en la de Queen. Sale ahí, hace, es un papel súper ligerito, pero sí no hizo más. Y la verdad, a mí no me gustó. Para la número uno, se las vamos a dejar en un momentito, porque vamos con Nico a la mención de Caliente. Vamos.
3: Apuéstale en Caliente.
1: Después de 34 minutos, Atlas y Chivas empatan 0 por 0. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El momio para el empate entre rojinegros y Chivas es de más 190. Si apuestas tus 400 pesos cobrarías 1160. Caliente.mx, más acción, más diversión. Apuéstale en caliente. Apuéstenle, ya saben, pero en el número 1, se las quisimos hacer de emoción amigos, en el número uno tenemos a El Cuervo. Obviamente. Marido.
2: ¿Qué película iba a cambiar más la vida de alguien
1: sí.
2: que la de Brandon Lee que falleció tristemente al grabar esta película por un accidente en una pistola de utilería? Sí. Y que nunca se supo si fue un error ahí humano, si fue a propósito. Fue una locura y pues pobre, pobre de este señor. Con, sigue carga con la maldición de los Lee. Claro, y
1: al papá lo mataron igual. También. De esta película... El creador, de, el creador de este cómic y, y, bueno, quien, como estuvo llevando la película es James, Barr, James O. Barr y era muy fan de The Cure. Todo el tiempo que estuvo haciendo la, la adaptación a la película estuvo escuchando The Cure y le manda una carta a Robert Smith diciéndole que estamos escuchando Dead Souls de mis niños hermosos Nine Inch Nails, por cierto. Pero bueno, perdón, es que me distrae rápido la, la música tan preciosa de Nine Inch Nails. Pero bueno, eh, Robert Smith le llega la carta y le dice que sí, que, también, que le gusta también lo, 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 la historia y todo el rollo. Hace una canción, en este momento The Cure está en transición, se salió eh, Boris Williams y salió Paul Thompson, y bueno, ya todavía estaba Boris, pero ya se había salido Paul Thompson, uno de los grandes guitarristas de The Cure, se fue a tocar nada más con Jimmy Page y Robert Plant cuando se hicieron la reunión, y entonces... ...hacen esta canción que puede sonar un poco rara... Está, ...sigue estando oscuro y bonito de Cure... ...ya después sacaron el Mood Swings que era muy feliz... ...y que no le gustó a los fans, a mí sí me gusta... ...escúchenlo, está muy feliz ese disco... ...pero para, este, para esta película hacen una canción que se llama Burn... ...es de 1994... ...ese bello, pero de todos modos horrendo 1994... Ellos son The Cure, están sonando en a track Feliz cumpleaños Robert Smith que cumpliste el 21. Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero. Vámonos. Bye. Es hermosa, sí, 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 voz es de Robert Smith. La banda se llama The Cure. La canción se llama Burn y es parte del soundtrack de The Crow. Gran canción. Vamos nosotros a un corte y vamos a regresar para hablarles un poquito de Luis Miguel y un poquito de los que Están escuchando ustedes a track por MVC 102.5. Ya regresamos a A-Track por MVC 102.5 y sí, sí, usted está escuchando al rey. No, porque ese no es el rey, no, es el no, sol. No. Es el rey, es, es el Luis Presley. Luis Miguel humildemente se puso el sol. Antes de que empecemos con la serie de Luis Miguel, queremos felicitar a... Feliz cumpleaños a Frida Klein, que nos está escuchando en
2: radio y en el Facebook Live y siempre nos escucha. Un abrazo y un beso a Frida
1: si usted quiere felicitaciones, por supuesto que puede conectarlos, sobre todo aquí en el Facebook Live, porque de pronto contestar el teléfono se complicó un poquito, pero un día vamos a tener, la lana van a ver para poder tener telefonistas, que siete, ocho, nueve líneas, van a ver ustedes, próximamente en su cine favorito. Pero bueno, vamos a hablar acerca de Luis Miguel. Pues la serie de Luis Miguel se estrenó los primeros dos capítulos la semana pasada. Y bueno, nos quedamos en la última. En, el último capítulo de la primer temporada terminaban que le entregaban un sobrecito a Luis Miguel, donde ya íbamos a saber dónde estaba su mamacita santa. Total que en el sobre nada más así, pues la vimos pasando un día ahí en algún lugar. Bueno, sí. ya va el dude, empieza a tratar de investigar. Y la serie va de presente a futuro, como, perdóneme, de, como del pasado a un futuro ahí como medio lejanón, como por, por cuando hizo los... El disco horrendo ese de, de Villancicos, que la verdad sí estaba bastante es horrible. como del
2: estilo de Tarantino, algo así o qué?
1: Un poquito, no mala. <risa> ¿Sí? Ahora te voy a decir una cosa. Cuando esté del pasado, tiene cosas padres porque el tipo empieza a pelear por la patria potestad de su hermano Sergio. Si quieres un hermano Sergio, yo puedo ser tu hermano Luis Miguel. <risa> Tengo otro hermano que también se llama Sergio que también con gusto, yo creo, si no yo lo convenzo, puedes también adoptarlo, ya tendrías dos Sergios, y no hay nada mejor que dos Zuritas en un lugar. Si les gusta vivir en Acapulco. Y nos gusta, no, a mi hermano no le gusta la playa, pero, pero a mí sí. sí, a mí sí llévame. Fíjate, mi hermano, por pues, lo que se perdió nada más por no gustar en la playa. Pero bueno, en fin, <risa> total que Luis Miguel está entre eso, buscando a la mamá, peleándose con todo, y te das cuenta que por qué de pronto se pone ponqueto en los conciertos. Tuvo un accidente en uno de los conciertos eh, en, en los noventas, y le revientan un oído, y no, no está bien de no está bien de, 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 es del, oído. del oído, vaya. Entonces, por eso es que de pronto llega a tener estos, estas complicaciones en los conciertos, y porque la verdad, el maestro tampoco es que llegue temprano a hacer un soundcheck, <risa> el tipo llega y sale y quiere cantar y quiere que todo esté en orden, cuando pues, tendría que estar en el soundcheck. La serie no es mala, digamos que es como la primera temporada, que es, que, que, que es cotorra, te estás enterando de cosas de Luis Miguel, y sobre todo... Lo, donde se pone buenísimo es en Twitter, así que yo la estoy viendo porque me entretiene es un telenovelón de nervios y después el Twitter se pone genial, así que si usted la quiere ver, va a ver exactamente lo como el mismo ritmo y el mismo estilo y confección que tiene la temporada 1, que a mí en lo personal me gusta mucho. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que va a pasar el día de mañana, son los Óscares, y Gustavo, hay unos mexicanos... Eh, que están que mañana van a estar nominados
3: a sonido a mejor sonido por la película de sound of metal es, es una película de un baterista que pierde el oído uh -huh. este, está bueno a mí me pareció buena no así súper buena pero buena ese eh, muy, muy, bastante dramática, pero es, es, vaya, lo importante de todo esto que yo creo que es donde vale la pena, o, o por lo que vale la pena verlo, es precisamente de estos sonidos, o dejar de de, son, de escuchar uh -huh. esos sonidos eh, en, en esta película de... Mmm... Estamos escuchando a Zaratustra, pero bueno, esa no era... No, no pasa nada. Ajá. Este... No,
2: pues sí iba a ganar con esa con canción. Con esa canción sí, seguro, sí, sí.
3: gana. No. Qué eh, mal que eh, no pueda escuchar... porque importante no se pierde de, esta de, canción... de, de lo del, del sonido que trabajaron los mexicanos es precisamente el, lo que dejas de escuchar los zumbidos, por ejemplo, el, tini, el tinitus, papá. Sí. Que pobre gente que tiene el tinitus. Sí, que de no, verdad lo, lo es una mucho, locura es una, Que precisamente también Luis Miguel en la serie En este capítulo Phil
1: Collins tiene tinnitus Y es Era, dificilísimo es, es vivir con ello
3: Pero bueno, el chiste es de esto es que precisamente Por eso es que vale la pena eh, esta, esta, esta película que se llama The Sound of Metal uh -huh. el, 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 Por los, por lo por los efectos el de sonido
1: sí tengo algo que decir Y la verdad no es un comentario propio Yo lo vi ya después Vi la película El Padre con Anthony Hopkins No mm. es mala, pero no es así de que te vuelvas loca Pero tiene bastante tiempo Que los Oscars tienen como una onda Por supuesto, eh, en una cuestión de, de apoyo racial O en una cosa de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera Como que siempre hay, hay factores que pesan más Que realmente la película que estamos viendo sí. Creo yo, y ese comentario se lo escuché a Bill Mayer, Que es un crítico de, de Estados Unidos Que después del año que vivimos otro tipo de películas nominadas hubiera estado padre, porque son puras películas azotadas, son puras películas que la verdad sí. está, eh, o sea, no no te entretienen, sino te están regañando o te están llevando como un lugar que la verdad no es algo que... El entretenimiento de los Óscar se perdió desde hace un rato, pero creo que ahorita más y creo que hacía más falta otro tipo de películas. No, nominadas. y además
3: te estás dando cuenta, de, precisamente era lo bueno, que platicaba yo ahorita sí. cuando ando aquí afuera, es... es el en precio vez que, que está están pagando, produciendo, ¿están el, platicando? Estamos platicando. Ah, qué no, bueno. es que No, no es cierto. No. Eh, ni me gusta este programa. ¿eh? <risa> <risa> ni
1: vi <ni, ni, risa> este que estaba en el aire. Esos
3: dos que están al aire me queden <risa> recordes. <risa> eh, la academia está pagando bastante caro ah, el no sí. haber dejado de entrar desde antes a las películas de streaming. Si las hubiera dejado entrar antes, o, 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 o se hubiera abierto un poco más a oh, este ay, tipo de películas y, y producciones. Sí, Gustavo, pero
1: es lo oh. que siempre pasa. O sea. Blockbuster y, y un chavo no entrega las películas, nace Netflix, YouTube y Google, que, que, que trataron de vendérselo a... Bueno, no, Google. La historia de Google era que se lo que quisieron vender a Yahoo, sí. Yahoo no lo quiso y Google ahorita es la onda. O sea, llega una llega un pequeño empresario que sí. es un visionario y la empresa grande no lo ve. Y ahí es donde la verdad acaba fallando todo. No, 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 y es lo mismo que les pasó a los Óscares, no se actualizaron. Entonces ya ahorita ese es un espectáculo donde lo más... Divertido va a ser en memoria Que es donde están todos los muertitos del sí, año sí, Que sí, hoy sí. sí va a ser una lista grande Porque sí. el COVID sí se llevó harta gente Que bueno, gente como yo Que yo creo no somos los que no
2: estamos a la moda Para mí qué bueno que no entren las de streaming Porque gente como yo no vemos streaming Sí. 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 Y nosotros nos esperamos hasta que salga el cine Y si no, no la vamos sí. a ver Pero ¿tú Entonces vieron... yo creo que está bien Que los Oscars sean esa plataforma como, Tradicional Yo no creo que deban de evolucionar a eso porque se los van a comer. Que ellos inventen su entrega de premios y la gente que ve streaming que va y ve esa entrega la de premios. quieren
1: hacer y de hecho Netflix y otras se unieron para comprar unas unas este cinematógrafos. Ya no estoy diciendo Galma que hay que apurarnos porque te hará esto un top 5 de películas ah, sí. que merecían ganar el Oscar. Así que deja, vámonos pues, un poco rápido, perdón amigos Gustavo se tardó dos semanas en hacer esta sí. investigación no, no y bueno sé, vamos a hacerla no. en minuto y medio. <risa> Matrix de 1999. Y perdió contra Belleza Americana. Creo que ahí sí fue justo porque Belleza Americana a mí sí me gusta sí eh, rápidamente déjame,
3: déjame encuentro aquí mi, mi, Matrix
2: ah, sabes qué? es un guionzazo pero no es, creo que
3: para mejor película Belleza
1: Americana es una chulada sí eso es,
3: es, son diferentes son diferentes uh -huh. lo que lo que aquí justificaba mucho la entrada de Matrix era precisamente que era muy innovadora uh -huh. y además de que se había gastado 67 millones lo que estábamos platicando uh -huh. se gastó 67 millones de de budget, de, 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 presupuesto, sí, de presupuesto y terminaron ganando en total bueno hasta ahorita llevan ganados 466 millones trescientos mil no, nadie, no, 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 no,
1: okay, Bueno, en el número 4 Truman Show de 1998 contra Shakespeare Enamorado A Ay, mí no me gusta
2: No, yo amo Truman Show No, Truman no, 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 Truman, Truman Show sí me gusta dice, sí. Shakespeare Enamorado no me gusta Ahí sí merecía Truman Show sí, O sea, sí,
1: estamos sí. hablando de Gwyneth Paltrow Que la verdad, así, hígado encebollado eh, Sería poco decirle porque el hígado encebollado sabe sabroso Y <risa> el naco de Harvey Weinstein Ahí metió la mano Y a lo mejor hasta mejor actor Jim Carrey eh, Claro, güey, o sea, Jim Carrey Ya le tenía que dar un Oscar uh -huh. desde hace años en el número 3 pusiste Odisea del Espacio, que estamos escuchando en este no, momento. No ganó. No, no, no. No, no. El bebé está... de Rose Mary. Ninguna
3: de estas estuvo ah, Y perdió ay, contra y...
1: Oliver. Oliver de 1968 estamos hablando de la entrega de
3: 1968. Eh, eh, vaya, eh, eh, esta es una de las también de las más importantes porque ni siquiera estuvo nominada. Bueno, ninguna de estas estuvo nominada, mm. pero es increíble que de veras sí. no hayan nominado. Dos clásicos del cine. O sea, de, del espacio, no. O sea, además con ese villano que creo que es de los mejores villanos. Uye, que por favor, <risa> es una, no,
1: es una locura. Aparte, o sea, el bebé de Rosemary que también, también, es una, también. Pues, o sea, y tampoco le una chulada, esa, pero sí se la nominaron esa. En el número dos pusiste psicosis Cicosi, que decía mi querida Claudia Silva, un beso a Claudia Silva. Psicosi, en 1968, <risa> perdió contra El Apartamento, película que nadie recuerda. ¿Cuál
3: es esa pregunta? Sepa, Dios, ¿Vale
1: me dio tanta flojera, por no decir algo peor. Que ni quise buscarlo hermano, a ver Gustavo opina
3: eh, eh, Psicosis, eh, además de ser o sea, Muy importante <ríe> piscosis, eh, eh, Siempre estuvo en guerra eh, Alfred Hitchcock con, con, con Precisamente con la academia y con toda uh -huh. esta gente Y por eso es que pocas veces o nunca Le nominaron películas que valían la pena eh, Y además esta película Es muy importante para el cine Porque eh, lo que hace es Inventar la mirada del psicótico y es muy sencilla, nada más tienes que mirar de frente Bajar la mirada, bueno Seguir mirando de frente pero bajar la cabeza Y es la mirada de Bates Esa es, uh -huh. esa es en la que salen las fotos sí. o sea, nada más, Es así de fácil lo que es y en el número uno, una de las
1: grandes películas Cantando bajo la lluvia que perdió en 1952 contra el mayor espectáculo del mundo, otra película que nadie recuerda. <risa> sí, nadie. Y Cantando bajo la lluvia es una chulada, A perdóname. mí no me
2: gusta, fíjate. No, a mí me... Pero no
1: he visto es que la no te otra, gustan entonces, los musicales, oh, bueno, también sí, hay no. ese es factor, no te gustan los musicales.
2: La parte sí, de la nos gustan. Aparte es <risa> propaganda amazona, entonces no la vean. Sí, vean. No <risa> no sé, no, no, no.
3: Y, y además era, era un equipazo el que tenía Jim Kelly en, en esa película. Todos eran muy buenos actores, todos eran grandes cantantes. Y las canciones fueron geniales, así geniales. La historia es muy bonita.
1: Es una muy buena historia. Suena muy bonita.
2: Sí, la historia es bonita, pero no se me hace tampoco para mejor película. Pero bueno. Ya hecho.
1: nos vamos, amigos. Gustavo, gracias.
2: Vámonos. Buenas en la noches. producción.
1: Y aquí en lo de los Oscars, Carlitos, muchísimas gracias. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Así es, Alma estuvo en los controles y haciéndome señas horribles, porque es bien pelada esta mujer. <risa> sí, sí, sí. Mi señor Zaval, una institución en este lugar, una columna vertebral de la radiodifusión. Yo soy Checo Sound, ustedes se van a quedar escuchando Singing in the Rain. Esta canción nació en los años 30, lo compuso Arthur Fred. y para hacer la película, se inspiraron en esta canción, como ya dijo Gustavo, la canta Jim Kelly y la baila y lo todo es una hermosísima canción mañana no se pierdan los Óscars y si se los pierden pues vean a Luis Miguel y si se lo pierden pues vean algo en tele y consuman nos escuchamos nosotros la siguiente semana en A-Track aquí en MBS 102.5 besos a todos los de la tarde del sábado que estamos aquí en A-Track en, en la barra de Sabatina aquí de MBS. cuídense mucho, adiós
0: El cartucho se acabó nuestro fiel reproductor se aparta. Hasta la próxima emisión de H-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 52.5